0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Judith Kroep, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van gynaecologische tumoren, gepresenteerd tijdens de 2022 ESCO Annual Meeting.
1: ASCO 2022, gynaecologische tumoren. Ik ga hierover praten met dokter Judith Kroep. Judith is uh, oncoloog in het LUMC. Haar aandachtsgebied uh, zijn de mamma en de gynaecologische tumoren. En sinds kort is uh, Judith ook associate professor. Judith is net terug uit uh, Chicago. Judith, welkom. Ja. Um, we gaan beginnen over het ovariumcarcinoom. Over het ovanim uh, gaat het de afgelopen jaren eigenlijk bijna steeds... over de toepassing van bevacizumab en de toevoeging van parpremise. En we gaan over de laatste eerst praten. Dat was de Athena-studie en die ging over de toevoeging van rucaparib en ook Nivolumab als onderhoud naar respons op eerste lijn... bevattende therapie. Kan je iets over deze studie zeggen? Wat was de opzet en wat waren de resultaten? Jazeker. Uh, op de
0: ASCO werd inderdaad het resultaat van deze uh, studie gepresenteerd... en het uh, resultaat werd gepresenteerd van de Athena-mono-arm... dus van alleen de uh, rucaparib arm versus de placebo-arm. En dat staat in vergelijking met de eerdere studies die we al hebben gezien... met de SOLO-1-studie bij de BRCA-gemuteerde uh, tumoren... en ook bij de PRIMA-studie die Alcomo, ja, in zoverre was dat het BRCA-mutant als wildtype was... Uh, in deze studie kwam wat dat betreft het meest overeen met de Prima-studie. Zowel uh, BRCA gemuteerde patiënten als uh, deeltype patiënten konden erin. En wat aan deze studie nog bijzonder was, is dat uh, ook na antjefantotherapie... De, de patiënten met een complete remissie in deze studie waren opgenomen. En dat komt weer overeen met de eerdere Paola-studie... Uh, met parbremming en uh, bevestitiemab ook erbij... De resultaten waren eigenlijk wel als verwacht, uh, het primaire eindpunt was progressievrije overleving. En de resultaten waren positief met een uh, significant verbeterde progressievrije overleving voor de groep met de parpremming met de Rukaparib. En dat was zowel in de hrd groep als in de, alle patiënten. En er werd ook exploratief gekeken in de HR-cofficiënte groep. En ja, in alle was het eigenlijk significant met hazard ratios dan in de hrd groep van 47. Maar ook in de HR-proficiënte groep was de hazard ratio uh, nog 65. En daarmee
1: een positieve studie. Kun je iets vertellen over, je noemt de hazard ratio, maar kun je ook iets vertellen over het verschil in progressievrije overleving?
0: Ja, dat was in de HR-D groep was dat 17 maanden in totaal. En in de uh, proficiënte groep uh, ging dat dan na 5 à 6 maanden uh, toch verbetering. Dus toch best, best een, ja...
1: Dus Mooi. vooral in de HRD, dus in de deficiënte groep, een, een verschil in progressievrije overleving van 17 maanden. Dat ja. is echt wel betekenisvol voor de patiënten.
0: Ja, en wat wel ook weer anders was dan in andere studies, daar werd de HRD gedefinieerd door de Meriad uh, bepaald. En hier keken ze naar de LOA uh, aanwezigheid. Dus het was wel een iets andere definitie van HRD, maar de, de grootste winst is inderdaad nog steeds in de HRD groep te behalen. Ja. En dat heeft denk ik ook wel consequenties, hè? als er toxiciteit is en bij wie je het al dan niet echt wil doorzetten.
1: Ja, uh, die 17 maanden voor de HR-deficiënte groep, dat is echt wel, uh, wel belangrijk. Uh, vind je dat dat nou ook consequenties moet hebben voor de therapie in Nederland?
0: Ja, op, op dit moment geven we al wel de uh, patiënten met de BRCA gemuteerde tumoren, is het advies om OLAPRIP te geven. Daar ja. zou niet nu naast kunnen. Dit was ook twee jaar uh, als de Olaparib. Uh, terwijl voor de uh, BRCA wildtype groep geven op dit moment een Niraparib. En dat is dan drie jaar. En daar zou dan uh, eigenlijk dit ook naast kunnen. En dit komt dan waarschijnlijk ook in de groep die complete resectie hebben... na archivantotherapie uh, die groep krijgt op dit moment in Nederland nog geen aanvullende behandeling. Omdat wij niet volgens de OLA1 de bifacizumab geven. Dus die ruimte kan deze studie in ieder geval
1: opvullen. Ja, denk je dat het nou van belang is om... Je hebt eigenlijk gezegd zowel de HR-deficiënte als de HR-sufficiënte groep. Die heeft de baat van de ru parip in dit geval. Maar de deficiënte groep veel meer dan de, de niet-deficiënte groep. Vind je het nou van belang om dat bij patiënten ook te weten? Er werd vroeger vaak naar brekka gekeken, maar brekka betekent niet altijd dat er hr-deficiëntie is.
0: Ja, ik, ik zou het heel graag willen weten. We kunnen het nog steeds niet. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, laat ik het zo zeggen. Want wat we kunnen is die Myriad. Dat is best een kostbare test. En er wordt ook door in Nederland, hè, ook door onze groep en andere groepen, wordt er wel uitgebreid onderzoek gedaan, ook internationaal. Maar daar, daar is toch nog geen consensus over hoe we dan de HRD meten. En dat blijkt ook wel omdat deze studie het dan toch weer anders doet. Maar daar worden wel stappen in gezet. Dus, dus het, het is wel zeker wel zeker heeft in zoverre geen consequentie dat je iedereen uit je van behandelt. Het heeft in Nederland wel consequentie, ook gezien de kostenvergoeding en de duur van de behandeling, of of er een BRCA-mutatie is. Ja, dus behandelconsequentie heeft het niet per se, maar je wilt het wel graag weten.
1: Oké, okay. wat betekent deze, de, de, de uitslag van deze studie nou voor jou? Dat het eigenlijk een bevestiging is van hetgeen die je al doet?
0: Ja, het is een bevestiging van wat we doen. We hebben een extra middel met toch weer een iets ander toxiciteitsprofiel. Um, ten opzichte van de werd hier iets minder trombocytopenie gezien. En dan toch in die groep die nog miste in de eerdere uh, prima studie met de complete resecties. Dat, dat we die mensen nu in ieder geval ook een premie kunnen geven.
1: Oké, okay. um, de Athena studie, daar zit ook uh, armen in met de nivolumab. Die werden nog niet gepresenteerd. Dat, waarom was dat?
0: Ja, dat is een goede vraag, dat, dat ik, want eigenlijk zou je verwachten dat die data er ook zijn, maar dat weet ik niet zeker of, of daar nog geen significant eindpunt was. Uh, we kijken enorm uit naar die data, want dat is een hele interessante of, of in die eerste groep uh, checkpoint remming een meerwaarde heeft. We weten al wel hè, van eerdere studies met uh, in de eerste in de eerste lijn avelumab en athesolizumab dat die negatief waren ja het is dan een, een studie in combinatie met een parprem en daar zijn er ook meerdere van er is ook een studie met durvalumab dat is de duo-studie torstalumab dat is de first studie en ook pembrolizumab de keylink studie en naast deze studie volgen die vier studies daar nog de uitkomsten van en ja. het is heel interessant of dat dan toch weer die hele eerste lijn nog gaat veranderen dat er ook nog een
1: IO bij gaat komen het is altijd een beetje speculatief, maar als er echt indrukwekkende verschillen zouden zijn, dan zou het nu waarschijnlijk wel gerapporteerd zijn. Maar dat is een beetje speculatief. Ik wil nou, er met je over... maar, uh, voor volgend, uh, dat, dat, ja. ja, Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Ik wil met je overstappen naar Beva Suzimap. Uh, dat is eigenlijk al een langere tijd is dat, uh, een, een onderdeel van de behandeling van het gemetaseerde. In Nederland wordt het niet als eerste lijn toegepast. Niet in de eerste lijn in combinatie met chemotherapie. Er was bij de ASCO een, 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 een studie, een retrospectieve studie... over de toepassing van bevacizumab bij het clear cell carcinome. Wat kan je daarover vertellen? Ja, dat was een Japanse studie.
0: Een retrospectieve analyse van patiënten die behandeld waren... met of zonder bevacizumab. En die studie liet dan voor de mensen die met bevacizumab behandeld werden... een meerwaarde zien... Het is wel een kanttekening dat het retrospectief was. Dus je vraagt je af op welke basis die mensen dan zijn geselecteerd. En waarom of ze dan wel of geen op gehad hadden. Uh, of er toch uitgebreidere involvement of, of iets was. Dus daar zit zeker een bias. Dus wat dat betreft heeft het denk ik, voor ons geen behandelconsequenties.
1: Nee, dat was wel een groot verschil, hè?
0: Het, het, het was best een verschil, inderdaad. En wat we ook wel weten uit de uh, eerdere GOG-studie uh, is... Dat mensen die het juist wat slechter doen, dus de stadium 4-patiënten uh, en wat minder chemosensitief zijn, dat die juist een meer, meerwaarde toch hebben van de bevacizumab. En in Nederland geven we het dan niet omdat er primair geen overal survival winst is gezien. Maar als je vrije overleving is, is er zeker een meerwaarde.
1: Ja, want het clearcel dat is maar een kleine groep van de patiënten met het uh, ovarium vaak een slechte prognose. Als je dan toch deze data ziet. Is dat dan voor jou iets waarvan je zegt van, nou, als ik het zou kunnen toepassen, zou het toch een overweging zijn om de b mappen bij deze groep toe te passen? Het, het is interessant om het zo te zien,
0: maar het, het vraagt wel om een prospectieve, gerandomiseerde studie. Dit, dit was toch, toch uh, ja, en niet gerandomiseerd en niet prospectief. Dus wat dat betreft kunnen we daar niet op
1: varen. Er waren nog een paar nieuwe dingen. Er werd gesproken over IL-2, JAK-2 en Stad, dat die uh, een rol zouden kunnen spelen bij resistentie tegen behandeling voor het ovariumcarcinoom. En daar werden ook uh, JAK2-remmers toegepast. Kan je daar een tipje van die sluier op lichten? Ja, dat is een interessant
0: middel. Het idee is dat via uh, toename van de cancer stem-like stem -like cell survival... Uh, dat dat een driver is van chemotherapie-resistentie. En we weten ook wel dat tumoren met veel IL-6 dat, dat die het slechter doen. Uh, hier werd de ruxolitinib, een JAK1-2-remmer, getest. En de fase 1-data liet eigenlijk zien dat het goed getolereerd wordt... En in fase 2-data werd het dan gecombineerd met carboplatine en paclitaxel. Uh, Neo-adjuvant uh, en adjuvant, dus mensen die een uh, intervaldebukking krijgen. En ze zagen wel een progressievrije overlevingstoename in die fase 2-studie. Um, dat ging van 11.6 naar 14.6 maanden met een hazardratio van 7. Ja, dus het is dus eigenlijk een nieuwe route uh, en de fase 3 zal daarvan gaan volgen. De presentatie ja. kreeg ook een prijs voor, dit is een hele origineel nieuw middel. Ja. Ja, ja het is Nieuwe
1: inzicht in de moleculaire uh, kenmerken van de tumor en op basis daarvan nieuwe behandeling. Maar het zal nog wel eventjes duren voordat dat eventueel in de praktijk kan worden toegepast.
0: Ja, en in de discussie werd nog wel genoemd dat het ook maar weer één route is. Dus het is dus weer één route die je remt. Ja. Dus het kan natuurlijk ook weer dat de tumor dan toch weer via een andere route gaat. Dus of het helemaal de oplossing is, dat, dat moet de toekomst leren.
1: Ja. Een ander middel, dat is trabectidine. Dat wordt eigenlijk al heel lang uh, toegepast bij het ovariumcarcinoom. en een hele duidelijke plaats heeft het nog niet gekregen. Uh, er was een, een, uh, een uh, studie over trabectidine ook op de ASCO. Kan je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, er was inderdaad een studie, uh, de fase 3 studie. En uh, bij het recidief ovariumcarcinoom, bij mensen die eerder twee lijnen platinumbevattende chemotherapie hadden gehad. Het primaire eindpunt was overal survival en de studie was negatief.
1: Ja, dus daar kunnen we eigenlijk niet op voortbeduren. Dat is kort maar krachtig. Dan wil ik met je overstappen naar de behandeling van het cervix -carcinoom. Komt gelukkig niet zo heel erg veel voor. Maar daar zijn ook wel misschien nieuwe ontwikkelingen in. Er is al jarenlang is er een positief advies van de commissie BOM voor het gebruik van bevacizumab bij het gemetastiseerde cervix carcinoom. Bij de ESMO vorig jaar waren er ook positieve berichten over het pembrolizumab bij deze ziekte. Is er nou een plaats voor de combinatie van deze twee bij het gemetistiseerde cervix carcinoom?
0: Ja, uh, ja want vorig jaar in New Nieuw-England uh, door Nicoletta Colombo is het paper gepubliceerd van de combinatie van de standaard chemotherapie met Befacizumab en Pembrolizumab. En die liet voor de combinatie een ziektevrije en overal survival voordeel zien... En nu op ASCO werden de subgroepanalyse's gedaan van de verschillende subgroepen van deze studie. Dus er werd gekeken naar de patiënten die wel of geen beperzingschemap hadden gehad, uh, naar de platinum gebruikt. Je kon of carboplatin of cisplatin gebruiken, en of patiënten al dan niet eerder chemoradiatie hadden gehad. En er werd ook gekeken naar de histologie, dus of het squamous was of niet. En eigenlijk voor al die subgroepen. Persisteerde het voordeel. Er werd wel in die eerste studie werd er gezien dat het voordeel was in patiënten die PDO1 positief waren, dus of groter dan 1 of groter dan 10. En dat was eigenlijk in deze studie voor alle subgroepen werd dat voordeel bevestigd.
1: Ja. Hoe groot is het verschil als je de aan de bevacizumab de pembrolizumab toevoegt? In welke orde van grootte moet je denken?
0: Ja, het verschil in de progressievrije overleving ging van 8,2 naar 10,4 maanden. Ja. Overal survival is twaalf maanden winst. Dus, dus dat is, is, is enorm in deze groep.
1: Een, een winst van twaalf van maanden is natuurlijk wel heel betekenisvol voor deze ja. jonge groep patiënten meestal.
0: Ja, dus het, het heeft nu, de combinatie heeft ook FDA en EMA registratie. En we wachten op het advies van de commissiebom in Nederland. Ja. We hebben helaas nog geen compassionate use, dus dat kan pas als commissiebom.
1: Oké, okay, het, het waren de uitkomsten van de Keynote 826-studie. Maar misschien dat er daar in de nabije toekomst voor de patiënten toch wel de mogelijkheid is om met deze combinatie behandeld te worden.
0: Ja, dat is
1: echt de ASCO was ook het jaar waar het er heel veel over antibody te vertellen was. En bij het service wordt Tisotumab vedotin, wordt wel eens toegepast en het werd gecombineerd met pembrolizumab. Uh, daar was een, 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 een voordracht over. Kan je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, Ignas vergoten die presenteerde dat. En dat, uh, ja, is uh, door de FDA reeds geregistreerd in de tweede-derde lijnsetting. Dat is op basis van een fase 2-studie waar het een responsereid rond de 24% liet zien. Um, nu op ASCO kwamen de eerste lijns data van de combinatie van tisotumab met pembrolizumab. op. En hij liet ook de combinatie, het is, het is een drie-arme studie, uh, ook de combinatie met tisotomap en carboplatin zien. En een arm die nog loopt is de tisotumab, carboplatin, pembrolizumab, uh, al dan niet met bevacizumab. Dus daarvan volgen nog de resultaten. Um, dit was een fase 2 studie. Aanvang, de eerste was eigenlijk de tisotumab met pembrolizumab. In 32 patiënten, het eindpunt is uh, overal respons en dat was 41%. Dus een mooie responsrate uh, voor deze groep. Hij gaf ook een update van de combinatie van de tisotumab met de Carboplatin. En daar werd een 55% respons rate gezien. En er wordt dus uitgekeken, ook denkend aan de eerste lijn van de keynote die we net besproken. Als je dat nu allemaal combineert of of dat even goed gaat zijn als de huidige eerste lijn met de Pembrolizumab. En dan... Wat het verschil dan tussen die twee studies is, is dat de studie van Nicolette Columbo, Paclitaxel, hè, de keynote, gebruikt. Ja. Deze studie dan de Thysiotumab-Fedotain. Ja. ja, de Thysiotumab, dat is dan een monoclonaal antibody tegen tissue factor. En de Fedotain is dan de chemotherapie die de microtubuli aanpakt. En wat je ook zegt, op ASCO werd heel veel genoemd over al die antibody drug conjugates dat het ook een bijstander effect weer heeft, waarvan dan veel verwacht uh,
1: en ook veel gezien wordt. Dus nog niet voor de, de huidige praktijk, maar misschien dat over één of twee of drie jaar dit uh, voor de patiënten met een gemetistiseerd cervix een optie is. Ja, heel kort nog naar het endometrium carcinoom. Bij het endometrium carcinoom daar is de, zijn de moleculaire kenmerken van de tumoren steeds meer belangrijk bij de bepaling welke therapie je zou kunnen geven. Zou u nog iets in algemene zin daarover kunnen vertellen?
0: Ja, wat we hadden ook voorafgaand aan ASCO een gcig g meting En daar werd ook ons eigen Rainbow-programma besproken. Dat is een studie die bestaat uit vier studies. Molecular-based archivantotherapie en endometriumcarcinoom. En we weten eigenlijk van de eerdere Portic 3 studie dat de moleculaire uh, indeling uh, prognostisch en predictieve invloed heeft. En deze vier studies, die, uh, dat is dan dus, die wordt door de verschillende landen door verschillende groepen getrokken en de groep met de p53 mutaties daar wordt er gekeken of een parbremmen meerwaarde heeft de groep met de mismatch repair deficiency daar wordt gekeken of naast radiotherapie immuuntherapie van meerwaarde is er is een restgroep die hormoongevoelig is daar wordt hormoontherapie in bestudeerd en een groep die polmutant is die het eigenlijk heel goed doet dus
1: daar probeer
0: je jezelf heel goed op immunotherapie doet ja, en, en in Nederland trekken we dan die immuuntherapie-arm met mismatch repair deficiency en die studie zal deze week openen. Uh, dus ook voor mensen in Nederland, we hopen ook gauw dat andere centra uitrollen en in de loop van het jaar en volgend jaar gaan ook andere uh, landen meedoen. Uh, dus in Nederland is het dan als patiënten met een stadium 2 plus LVSI of stadium 3 endometrium mismatch repair deficient, die kunnen dan randomiseren tussen standaard radiotherapie met of zonder uh, duvalimum.
1: We praten eigenlijk over een studie die misschien over een paar jaar bij de ASCO gepresenteerd zou worden. Dus een studie die in Nederland ook loopt. Doen alle centra in Nederland daar aan mee? Uh, ja, in principe alle gynaecologische centra nemen deel. Oké, okay. nou ik denk dat we weer een mooi overzicht gekregen hebben voor de, over de gynaecologische tumor, de huidige stand van zaken. Zijn er nog dingen die je had willen toevoegen Judith? Nee, dankjewel.
0: Het was een Leuke interview en het was ook heel goed om de collega's uh, weer op ASCO te zien.
1: Oké, okay. nou dankjewel voor dit interview. Dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-jaap.nl